0: Ciao, io sono Silvia e io sono Serena e questo è Professioniste, il podcast di Women in Film Television e Media Italia che racconta, tramite la testimonianza di esperte, le carriere nell'industria audiovisiva.
1: Puntata dopo puntata sveleremo i ruoli dell'entertainment per aiutare le nuove generazioni ad orientarsi in questo settore che ha sempre più da offrire.
2: Buongiorno. Piacere di essere qui, sono Domizia De Rosa, presidente di Women in Film, Television e Media Italia. Women in Film, Television e Media Italia è un'associazione no profit, composta dalle professioniste e i professionisti del settore dell'audiovisivo. Eh, deriva il suo nome inglese non per un vezzo, ma perché è parte del network internazionale Women in Film. E la nostra missione è promuovere la parità di genere nel settore dell'audiovisivo. Ci racconti in poche parole in cosa consiste il tuo ruolo e quali sono le principali attività svolte? Oggi, come presidente di Women in Film, Television e Media Italia, mi occupo un po' di tutto. L'associazione si basa sul lavoro delle proprie volontarie e dei propri volontari, quindi la prima cosa da imparare è che bisogna essere polivalenti, multivalenti, essere lì dove serve. Perché ovviamente, come qualsiasi altra organizzazione, ci sono degli obiettivi, ci sono delle deadlines e ci sono dei piani di sviluppo e quindi è anche l'associazione è un luogo per esercitare le proprie capacità di adattabilità, di flessibilità e anche di intuizione e ovviamente serve un bel po' di skills in termini di comunicazione perché ci si trova a interagire con tante persone diverse, provenienti da ambiti diversi, con percorsi professionali, a volte addirittura linguaggi diversi e quindi bisogna sempre porsi in una posizione, specie per chi è lì per facilitare il lavoro, in una posizione di ascolto, di ascoltativo e di apprendimento. Quindi io cerco di essere lì dove servo e d'altra parte essere anche garante della, come dire, della continuità e, della, e del raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissi.
0: Qual è stato il tuo percorso formativo e professionale e cosa ti ha portato a dirigerti verso questo settore?
2: Il mio percorso professionale è quello della distribuzione dei diritti televisivi e l'ho fatto per una grande major che è Warner Bros. occupandomi direttamente delle vendite, quindi di un lavoro a contatto con il cliente e un lavoro business to business, B2B. Si tratta di un lavoro, in particolar modo lo era in passato, fatto da poche persone, di cui di nuovo parliamo di quando è iniziato eh, più di vent'anni fa, non se ne parlava, non se ne scriveva, non era oggetto di corsi universitari o di master e quindi era un lavoro che come molti altri lavori dell'audiovisivo che si imparava sul campo, si imparava da chi lo faceva prima di te, da chi era con te e era difficile poter guardare a come lo facessero gli altri perché chiaramente non c'erano, non c'erano i social, non c'erano degli strumenti di facile accesso, c'erano materiali, c'erano le riviste, c'era il cartaceo di allora e c'erano ricerche, ma tutto seguiva i tempi analogici e quindi mettere mano su una ricerca richiedeva mesi. Poter parlare con una collega richiedeva prima scoprire la sua esistenza per vie traverse. E devo dire che questa esperienza analogica comunque è utile, soprattutto per fare poi il confronto con oggi, per poter dire in realtà quanti strumenti in più ci sono per connettersi, per comunicare e per scoprire che cosa fanno le persone che lavorano nel tuo campo o ovviamente le persone che lavorano nel campo nel quale si vorrebbe lavorare. Per quanto riguarda il settore associativo, devo essere sincera, non l'avevo mai preso in seria considerazione finché nel 2017 la nostra prima presidente, Kissy Dugan, mi ha raggiunto direttamente con la proposta di creare questo network italiano di Women in Film. Tuttavia mi aveva trovato pronta questa iniziativa grazie alle riflessioni e all'esperienza personale fatta sul campo della difficoltà di relazionarsi con le altre professioniste e anche proprio alla, come dire, al basso numero di professioniste.
0: Quali sono le caratteristiche essenziali per entrare nel tuo ambito a livello di competenze e di attitudini e come consiglieresti di acquisirle?
2: Allora, su questo vi darei una duplice risposta che riguarda da una parte quello che ho fatto fino a poco tempo fa e quindi la distribuzione dei diritti televisivi e quello che riguarda un mix fra il lavoro associativo e il lavoro organizzativo. Per quello che riguarda la la distribuzione dei diritti televisivi, come ci siamo dette prima, oggi esistono degli strumenti per apprendere innanzitutto di che cosa si tratta. Ci sono scuole, ci sono master, ci sono corsi di perfezionamento. Quindi il consiglio è sempre prima di scegliere, confrontare, valutare, vedere gli insegnanti, i docenti e le docenti che esperienza hanno e in particolar modo se hanno avuto esperienza concreta sul campo, perché purtroppo quello che si riscontra talora è è, è una grande ricchezza teorica, una grande ricchezza di esperienza pratica tra docenti di diversa provenienza, ma è difficile trovare il giusto incontro fra queste due tipologie di esperienza. Quindi ehm, il primo consiglio è mappare l'offerta formativa se si è in fase formativa e viceversa se ci si avvia già a entrare nel mondo del lavoro mappare quelle che sono le eccellenze quindi in questo caso partendo dal mio esempio mappare le majors e mappare le principali società di produzione italiana che quindi avranno anche loro la loro parte di distribuzione e guardare oltre all'Italia sempre agli Stati Uniti e a quelle eh, società diciamo più internazionali che sono nate in Europa ma che adesso hanno anche impronta internazionale. È sicuramente importante sempre farsi il quadro e tenerlo aggiornato. Per quello che riguarda invece un'esperienza come quella che sto svolgendo è fatto tanto di soft skills sicuramente che sono degli strumenti che possiamo mettere sotto il cappello appunto della sensibilità, della comunicazione, del rapporto interpersonale che si devono iniziare a sviluppare ancora prima di sapere che si chiamano soft skills, perché ci servono anche nella vita quotidiana e anche se siamo ancora nella fase dello studio. E hard skills in questo valutarlo sempre. Io non metto neanche più negli hard skills il poter utilizzare un computer, uno zoom. Adesso sono cose che devono veramente essere come l'equivalente di saper usare una penna. Dobbiamo avere delle competenze di base tecnologiche tali che ci permettano di comunicare e lavorare senza inciampi. A questi, ovviamente, tenendo conto dell'evoluzione del mercato e di dove sta andando buona parte degli investimenti, quindi ovviamente nell'intelligenza artificiale, nelle nuove tecnologie e nello sviluppo dell'interattività, nell'esperienza dell'intrattenimento, il mio invito è di guardare sempre oltre a guardare a quello che gli studi prevedono che possa crescere come settore del mercato e cercare, anche attraverso ad esempio gli eventi che organizzano associazioni come la nostra o che organizzano altri enti, di cogliere gli indizi e di ascoltare quello che dice l'industria e ascoltare dove mancano professionalità.
0: Quali sono le opportunità e prospettive di crescita in termini di carriera nel tuo
2: ambito? Per quello che riguarda l'ambito della distribuzione televisiva, è in questo momento di grande evoluzione, perché eh, l'arrivo, non solo quello che abbiamo avuto già, l'arrivo degli OTT, dei Netflix, degli Amazon, ha portato un cambio di paradigma in quello che è di per sé la distribuzione. Questo cambio di paradigma sta avendo effetto su tutta la la parte della distribuzione internazionale e parliamo oggi, che è partito da pochissimo, ad esempio l'offerta di Pluto TV, che è un'offerta free on demand, ma è a sua volta un pacchetto di canali lineari i cui contenuti possono essere usufruiti in modalità on demand. E Pluto è un altro esempio di modello eh, di business nuovo appena arrivato in Italia, e altri ancora ne arriveranno. Da questo punto di vista è facile dire che la distribuzione televisiva per quello che riguarda gli operatori internazionali è in grande evoluzione, quindi nell'arco penso di due o tre anni vedremo come si riassesterà. Una cosa che possiamo dire dell'audiovisivo è che è un'industria che cambia con l'evolversi certamente dei gusti ma anche della tecnologia e oggi più che mai le due cose sono connesse per questo io metterei un po', unirei tutto quello che ci siamo detti nell'invito a capire che cosa cerca il mercato eh, basta guardare ad esempio a, ai corsi che Netflix stesso ha lanciato ad esempio con la Civica a Milano dicendo questo corso serve perché non esiste questa figura o non ce ne sono abbastanza in Italia ecco questi sono tutti indizi da cogliere Quindi rispetto al passato non bisognerebbe pensare di scegliere un ambito e una carriera per sempre. Bisogna pensare che se è stata in evoluzione in questi ultimi tre anni, figuriamoci i prossimi. Certamente bisogna ancorarsi in un ambito di interesse e anche qui voglio sottolineare quanto è importante che ci sia un interesse reale in quel campo nel quale si vuole mettere il cuore perché probabilmente cambierà cento volte ancora e quindi bisogna essere lì attivi e attive.
1: Quale consiglio daresti alla te più giovane
2: che si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro? Bene, diciamo che adesso un po' dei consigli che ho dato ovviamente li avrei dati a me stessa in prima persona, anche se ovviamente alla me stessa di allora come dire, il mercato era molto molto più lento. Certamente il primo però che, eh, che metterai in cima alla lista è quello del, um, del networking. È sempre un punto di partenza per uh, moltissime strade diverse, perché anche ad esempio semplicemente parlando con chi proviene da ambiti diversi possono accadere proprio cortocircuiti mentali che fanno immaginare strade nuove. Certamente networking. Sempre studiare, sempre. Anche nel nostro ambito non credo ci sia momento nel quale uno possa smettere di informarsi e di seguire quello che accade.
1: Siccome oggi più che mai è importante informarsi sull'evoluzione e i cambiamenti del mondo audiovisivo, quali strumenti ti senti di consigliare per svolgere al meglio questo atto di informarsi?
2: Io partirei, su questo sono un po' esterofila, inizierei subito con il seguire le testate digitali più importanti di informazione che sono Variety e Deadline, quantomeno quelle nella mia lista, poi possono essercene anche altre più specialistiche ma Variety e Deadline hanno un approccio generalista che permette di cogliere tanti spunti diversi. Per quello che riguarda l'Italia sicuramente seguirei TV sia nella sua versione digitale, cartacea e anche diciamo, tutta la famiglia editoriale che lo accompagna, quindi ad esempio anche il box office per quello che riguarda la parte cinema o uptrade per la parte consumer products. Ci sono anche numerosi altri materiali, chiamiamoli magazine a cavallo fra il digitale e il cartaceo, che soprattutto in occasione dei mercati televisivi pubblicano delle edizioni belle, corpose e speciali dove fanno approfondimenti su società, su aziende... Quindi tenere d'occhio le pubblicazioni di settore che escono attorno ai mercati, che possono essere quelli internazionali, ad esempio il NIPCOM, chiaramente. Per l'Italia abbiamo il Mia Market, quindi approfittarne per leggere tutti gli articoli che ne parlano e ovviamente seguire gli eventi di Women in Film, Television e Media Italia che sempre cercano di attraversare i temi più importanti del momento e utilizzare proprio la propria rete. Utilizzare LinkedIn, ad esempio, è uno strumento anche di informazione. A volte si pensa che sia unicamente uno strumento per connettersi, è vero, ma è anche uno strumento per informarsi e questo può molto arricchire e dare altre indicazioni e direi che questo per, all'inizio della giornata occupa non poco tempo fare queste, per cui partirei da, da questi suggerimenti molto semplici ma, ma efficaci sempre
1: per oggi abbiamo finito grazie mille per essere stata nostra ospite e per averci raccontato il mondo dell'audiovisivo tramite questa tua testimonianza
2: grazie a voi a presto
0: Grazie per aver ascoltato Professioniste, il podcast nato da Women in Film Television e Media Italia, in collaborazione con le associazioni studentesche Women in Business Bocconi e Women in Business and Finance.
1: Questo podcast è presentato da Silvia Rigamonti e Serena Malaspina ed è realizzato con la collaborazione di Barbara Spanò e Federica Nicchiarelli. La musica originale è di Mariana Calegari, con il sound design di Lucrezia Marcelli, Manuela Bianco e Giulia Vucani. Se questo episodio vi è piaciuto e volete scoprire i retroscena dell'entertainment e le donne che ne fanno parte, vi invitiamo a seguire le pagine Facebook, Instagram e il canale YouTube di Women in Film, Television e Media Italia.
0: A presto!